0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu. Ala Witek z tej strony. Dziś troszkę w niecodziennym składzie, ponieważ. Moim gościem będzie Michał Dziwisz. Witaj, Michale.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja już kiedyś byłem twoim gościem. Jak Ale dobrze pamiętam, też, razem, tak, razem, tak, z razem z Michałem. Z tak, i z Bożeną, i, i z, z Michałem też. Tak, a
1: dziś zupełnie, że tak powiem, sam i też. Myślę, że będzie to jakby plusem, że będę mogła się skupić tylko na pytaniach do ciebie kierowanych, dlatego że temat, jaki zaproponujemy w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu, to szeroko rozumiana praca informatyka w kontekście osób niewidomych. Więc oczywiście Wszyscy mamy świadomość, że w dobie dzisiejszej informatyzacji, digitalizacji informatycy przez długie, długie lata będą jeszcze potrzebni. Natomiast tutaj wspólnie z Michałem postaramy się przedstawić Państwu cienie i blaski tego zawodu, również w kontekście prowadzonej przez Michała samodzielnie działalności gospodarczej i mam nadzieję, że ten akurat podcast również osobom, które rozważają kształcenie czy też swoją przyszłą karierę właśnie jako informatycy, że dzisiejszy podcast rzuci trochę więcej światła na potencjalne przesłanki albo też jakieś takie kwestie, które pomogą się Państwu zorientować, że niekoniecznie akurat jest to zawód, który chcielibyście czy moglibyście w przyszłości wykonywać. To cóż, Michał informatyk nie jedno ma imię, może żeby tutaj przybliżyć słuchaczom bardziej sam ten konstans Twojego zajęcia. Czym konkretnie się zajmujesz? Jak, jakiego rodzaju jest to praca? Bo wiadomo, że tutaj um, informatycy zajmują się przeróżnymi rzeczami.
0: Dokładnie. Kiedyś panowała taka opinia i ona jeszcze, mam wrażenie, gdzieś tam pokutuje, że informatyk to jest człowiek od wszystkiego, że jeżeli ktoś zajmuje się jedną dziedziną informatyki, to zna się tak naprawdę na wszystkim, no bo on przecież pracuje z komputerami, on jest informatykiem, więc on musi znać się na wszystkim. Kiedyś to może i tak rzeczywiście było, bo rzeczywiście no jakby tej technologii było mimo wszystko mniej. Teraz już nie sposób znać się na wszystkim i nawet szczerze powiedziawszy nie próbuję znać się na wszystkim, a szczególnie kiedy już w grę wchodzi to, że zaczynamy pracować, to już jest jakby, trzeba skupić się na tych rzeczach, które są, którymi się zajmujemy i rozszerzać swoją wiedzę w tych, w tych dziedzinach. Jeżeli o mnie chodzi, to tak naprawdę z tą informatyką mam związane jakby dwie rzeczy. Pierwsza, to pod względem mojej własnej działalności, którą wykonuję, to jest wsparcie użytkownika. Wsparcie użytkownika końcowego, czyli tak zwany support. To się tak ładnie po angielsku nazywa ten zawód, bo teraz wiadomo, że w języku angielskim każdy zawód musi mieć swoją nazwę, chociażby nie wiadomo jaki był. To się nazywa tak ładnie desktop support specialist. Ten zawód w skrócie polega na tym, że współpracuje z firmami, które mają y, jakąś tam swoją infrastrukturę informatyczną, ale wiadomo, że z tą infrastrukturą czasem się lubi coś dziać. Jakiś program się nie, uruch nie uruchamia, coś z komputerem dzieje się nietypowego, trzeba zaktualizować jakieś oprogramowanie, trzeba przeinstalować jakieś oprogramowanie, trzeba przeinstalować system operacyjny, zaktualizować ten system, coś w komputerze przestaje działać, czyli komputer się po prostu nie włącza, jakieś tam komponenty w tym komputerze trzeba wymienić i tym wszystkim się zajmuje w ramach prowadzonej działalności takie rzeczy wykonuje, tym zajmuję się na co dzień. No i oprócz tego, tak naprawdę druga gdzieś tam rzecz, jaką mam związaną z informatyką, zajmuję się także wspieraniem tu w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oprócz tego, że prowadzę audycje Tyflo Podcastu, które też powiedzmy, że z informatyką mają coś wspólnego, bo pokazujemy różne rzeczy, rzeczy, ale także zajmuje się między innymi badaniem dostępności stron internetowych, sprawdzaniem dostępności stron internetowych. To jest także jedna z rzeczy, którymi się, którymi się zajmuję. Ale przede wszystkim jest to właśnie ten serwis komputerów, wspieranie końcowego użytkownika w rozwiązywaniu jego problemów. To jest to, co jest moim głównym zadaniem.
1: Patrząc tutaj na ten wachlarz wszelkiego rodzaju takich zadań zawodowych, którymi się zajmujesz, jest on dosyć szeroki, bo i kwestie związane z dostępnością i tutaj obsługa naszego tyflo podcastu i y, software i hardware i y, najróżniejsze rzeczy chyba y, tylko robotyki brakuje.
0: No, z, robotyką, <śmiech> z robotyką podejrzewam byłby problem, jeżeli chodzi o programowanie takich większych robotów. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który miał do czynienia z tym przedmiotem w dziedzinie praktycznym i na studiach to nawet wspominał, że to dla niewidomego mogłoby być w ogóle niebezpieczne, bo te automaty są dość duże i yy, yy, które się programuje. I jeżeli wykona, wykonalibyśmy jakieś błędy w oprogramowaniu, ten automat mógłby na przykład zacząć iść na nas. To tak trochę mogłoby to być nawet, nawet z pewnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
1: O tak, ale jeszcze tak w kontekście tych ogólnych zagadnień związanych z wykonywaniem pracy informatyka, to jakie predyspozycje twoim zdaniem powinien mieć dobry informatyk, niezależnie już od tego, jaką gałęzią się zajmuje, bo to przecież jest zawód, który wymaga i bierze się nie tylko z pasji do komputerów, jednak jakieś predyspozycje trzeba poza samym zainteresowaniem tutaj przejawiać. Co na ten temat mógłbyś powiedzieć?
0: Myślę, że to w zależności od tego, jakim zawodem będziemy chcieli się zajmować w przyszłości, bo na pewno jeżeli chodzi o, o to, czym ja się zajmuję, to śmiem twierdzić, że pasja i takie bieżące zainteresowanie tym, co się dzieje w świecie aplikacji użytkowych i systemów operacyjnych i tego typu kwestii, to jest podstawa jeszcze trochę takiego logicznego myślenia i wyciągania wniosków z różnych y, objawów, które się pojawiają y, w naszych komputerach i y, co się tam może im dziać i z czego może to wynikać. Umiejętność szukania informacji, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt nie jest Alfą i Omegą nie wie wszystkiego, a to się zmienia naprawdę dynamicznie, więc trzeba umieć używać chociażby tak podstawowego narzędzia jak Google i y, szukać i za jego pomocą i jak najszybciej y, także odnajdywać y, problemy, y, które gdzieś tam się y, mogą powtarzać, bo po co odkrywać koło na nowo, skoro już ktoś rozwiązał dany problem i wystarczy tylko szybko się do niego dokopać, a, na, a niekiedy to naprawdę są no, takie sytuacje, gdzie, gdzie trzeba działać szybko. Nie, nie ma czasu na y, myślenie, domysły, tak, domysły bo no, niejednokrotnie miałem taką sytuację, że dzwoni do mnie użytkownik, y, poddenerwowany, może tu już nie będę cytował różnych dialogów, jakie tak, tak, jak tam się pojawiały, ale to jest też jedna rzecz, że trzeba przede wszystkim no, na tej płaszczyźnie, na, w jakiej ja się zajmuję, gdzie jest kontakt z człowiekiem drugim, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi i trzeba także być cierpliwym. Bo o, tak. bo, Tutaj... no, bo, to jest, bo to jest ważne i to jest, i to jest bardzo też ważne, ja bym powiedział, bo podejście do użytkownika, jeżeli rozwiązujemy jego problem, też musi być odpowiednie. A naprawdę znam przypadki ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie zrażają do siebie tych, którym starają się pomóc, bo Rozmawianie w ten sposób, no, no co się stało, no okej, okay, no dobra, to zaraz. No to nie jest najlepsze podejście i widać, że tej osobie gdzieś nie, zna, nie zależy, a znam takie przypadki. Jeżeli chodzi natomiast o inne zawody informatyk, które może wykonywać, no to przede wszystkim, jeżeli na przykład chcemy być programistą, no to już tu jest zupełnie inna pula że tak powiem umiejętności, przede wszystkim to jest takie logiczne, algorytmiczne myślenie, umiejętność rozłożenia danego problemu na podstawowe kroki, które będziemy chcieli przekazać komputerowi, bo komputer to jest tak naprawdę bardzo głupia maszyna, która ma ten plus nad nami, że potrafi bardzo szybko liczyć. I my tej maszynie musimy powiedzieć bardzo dokładnie, co ona ma zrobić, jak ma dany problem rozwiązać w najprostszych krokach. I tu już trzeba no, tak pomyśleć zdecydowanie lepiej. Ja szczerze powiedziawszy takiego nie mam y, algorytmicznego myślenia i programista ze mnie marny, aczkolwiek y, no, niekiedy trzeba sobie też czasem coś tam napisać, czy jakiś prosty skrypt, y, czy coś tego typu zrobić, żeby ułatwić sobie pracę albo zautomatyzować niektóre powtarzalne czynności. Więc y, też jakieś nawet i w dowolnym zawodzie jakieś podstawy Programowania, pisania prostych skryptów albo i bardziej złożonych, to już zależy od tego, co robimy, też trzeba umieć i też to trzeba opanować.
1: Jasne. Myślę, że jeśli chodzi o programistów, to tutaj też jest potrzebny pewien poziom taki, takiej abstrakcji, bo trzeba jakoś umieć przełożyć to, czego oczekujemy, żeby ostatecznie program czy komputer zrobił, na ten język, którym jakby, mówiąc kolokwialnie, dyktujemy mu te jego kolejne zadania, prawda? Dokładnie, Więc dokładnie Trzeba tak. się umieć poruszać jedno, jednocześnie w dwóch równoległych światach, tak?
0: To się zgadza. Trzeba znać, trzeba znać nie dość, że język, który jest oczywiście zdecydowanie inny od języka naturalnego. Jeszcze też kwestia złożoności tego języka, bo mamy języki wysokiego poziomu, czyli to są języki stosunkowo proste, w których nie musimy komputera prosić o wykonanie takich podstawowych operacji, jak na przykład wyczyszczenie jakichś obszarów pamięci, w których on coś robił, a już nie robi, posprzątanie. Po... On sam to tak, wie, on, on sam to, tak, tak, to, to, to jest to tak skonstruowane, że on sam to, on sam o to zadba, natomiast jest to obarczone tym, że te programy często też potrafią działać wolniej na przykład, niż te same programy, które które napiszemy w języku niż, niższego poziomu, yy, tylko że no, wtedy musimy pamiętać o wszystkim, o każdej najmniejszej bzdurze, yy, bo komputer nic za nas nie pomyśli w żaden sposób, tylko będzie oczekiwał, że my wszystko zrobimy, ale my wtedy możemy zrobić, napisać program taki, który będzie wykonywał dokładnie to, czego sobie życzymy, dokładnie w taki sposób, jaki sobie życzymy. I to było szczególnie widoczne na starszych komputerach. No, teraz tworzy się coraz szybsze maszyny, coraz większe ilości pamięci operacyjnej tam są, coraz szybsze procesory, więc nie jest to już tak istotne. Ale kiedyś to naprawdę... Naprawdę bardzo trzeba było optymalizować kod, żeby każdy takt procesora był odpowiednio wykorzystywany, bo to się realnie przekładało na szybkość działania danego programu.
1: I też na precyzję wykonywania poszczególnych zadań, tak? Zgadza
0: się, zgadza się, bo powszechnie wiadomo, jak coś jest wszystkie, do wszystkiego, to jest do niczego, no a teraz coraz częściej składa się jakby programy z takich klocków, które niestety bywa, że i są do wszystkiego, i później pojawiają się błędy. Bo jeżeli jeden klocek gdzieś tam nie zagra tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, no to zaczyna się tak zwany proces debagowania, czyli szukania, tak, błędu, tak? szukania igły w stogu siana. Dlaczego to nie działa? No i się potem okazuje, że dany komponent, no tylko i wyłącznie w tym momencie, w takiej sytuacji, yy, zachowuje się niewłaściwie. tylko trzeba to później znaleźć. To jest dość żmudne.
1: Tak, myślę, że czasami szukanie takiego błędu może przekraczać czas, jaki trzeba by było poświęcić korzystając z tego języka programowania niższego poziomu i dyktując mu kolejno wszystkie, Oj, wszystkie czynności.
0: Czasem współpracując z różnymi programistami mam niestety też takie wrażenie, że łatwiej by było pewne rzeczy napisać od początku niż męczyć się z tym, co już mamy do, do dyspozycji.
1: Ja też, wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, jakby tutaj w zupełności się zgadzam z tym, że jedną z największych cnót dobrego informatyka jest cierpliwość, dlatego że na ogół widzę takie sytuacje, że rozmawiam z informatykiem, mówię, że coś tam nie działa. Informatyk mi: a nie, to, to drobiazg, to chwileczka zasiada mija pół godziny, mija godzinka, mija druga godzinka. Ja już po prostu dostaję wewnętrznych drgawek tylko patrząc i czekając na te efekty, a informatyk sobie tam skubie, dłubie i po prostu z niezmąconym spokojem gdzieś tam, jakby w ogóle czas nie płynął cierpliwie i konsekwentnie po kolei wykonuje wszystkie testy, wszystkie zadania, które trzeba zrobić, żeby przywrócić komputer czy program do, do stanu takiego prawidłowego,
0: tak? Oczywiście, no bo komputer jest tylko i wyłącznie maszyną. On nie działa zawsze z jakichś powodów. To nie jest tak, że on jest złośliwy wobec nas. To, to, to trzeba sobie od razu powiedzieć. A tu bym dyskutowała. Nie, komputer nie jest złośliwy. Komputer wykonuje pewne operacje w taki sposób, w jaki no, został zaprogramowany albo jeżeli jakieś czynniki zewnętrzne mają na to wpływ. Bo na przykład może się zdarzyć, że komputer źle wykonuje dane operacje, ale to jest spowodowane czymś, tylko niekiedy bardzo ciężko jest dojść, co to jest, bo to może być yy, chociażby, nie wiem, jak mamy jakieś zwierzątko w domu, to w laptopie mogło się dużo sierści nagromadzić, i procesor może być zbyt słabo chłodzony i to może być przyczyna na przykład, dla którego komputer zaczyna działać źle. Mogło się zdarzyć tak, że mamy jakieś złośliwe oprogramowanie w komputerze, które nam coś miesza. I to też może być przyczyna, dla której ten komputer działa źle. Ale komputer sam z siebie, jeżeli oprogramowanie jest dobrze napisane jeżeli to nie jest jakieś egzotyczne coś, no to to wszystko musi działać dobrze. Tylko największym problemem jest właśnie wykrycie tej usterki. I to trwa? No, to tak,
1: to, to, to tutaj się zgadzam,
0: że rzeczywiście
1: czasami trwa, ale generalnie najważniejsze jest to, że w ostatecznym rozrachunku najczęściej wraca wszystko do, że tak powiem, tego właściwego stanu. Cóż, rozmawiamy dzisiaj o zawodzie informatyka, również, a może i przede wszystkim w kontekście osób niewidomych. Czy uważasz, że to jest odpowiednia profesja dla osoby niewidomej czy też zależy to od jakichś poszczególnych czynników typu jakieś cechy osobnicze, co też jakby powinniśmy przedsięwziąć w kwestii planów dotyczących edukacji, przyszłej kariery jako osoby niewidome na co powinniśmy szczególną uwagę zwrócić jeśli właśnie w kierunku tego zawodu chcemy pójść?
0: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba się interesować komputerami, jak najwięcej o nich wiedzieć, bo już nawet na etapie studiów trzeba liczyć się z tym, to jeszcze zależy, gdzie będziemy studiować, ale jeżeli trafi nam się taka uczelnia, w której yy, no, nie mają zbyt wielkiego doświadczenia odnośnie tego, jak z osobami niewidomymi pracować, no to będziemy w dużej mierze zdani na siebie. I oprócz tego, że będziemy musieli rozwiązać problem, jaki da nam na przykład wykładowca, to jeszcze będziemy musieli rozwiązać ten problem, jeżeli dane oprogramowanie nie będzie chciało nam współpracować z naszą technologią asystującą. Yy, a czy zawód informatyk jest dla osoby niewidomej odpowiednim. Ja myślę, że tak nie wiem, na ile będą to odpowiednie różne zawody. Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo szczerze powiedziawszy, tak się mówi powszechnie o tym, że niewidomi programiści, że programista to jest zawód dla osoby niewidomej. Ja, powiem szczerze, znam kilka osób, które zajmują się programowaniem, tylko na chwilę obecną nie słyszałem o kimś, kto programowałby coś, dla, na takim szerszym rynku. Zwykle te osoby znajdują zatrudnienie w firmach, które tworzą oprogramowanie dla osób niewidomych. A powiedzmy sobie szczerze, no tych firm jest skończona ilość i nie wiem, czy kiedyś ten rynek się nie nasyci, tym bardziej, że teraz no, coraz bardziej jest krucho z dotacjami różnego rodzaju, więc też może być, więc też może być problem. Jeżeli chodzi o programistów, no to zobaczymy, bo wiem, że teraz dwie kolejne osoby, dwóch moich znajomych poszło na studia informatyczne i zobaczymy jaka będzie ich przyszłość. To są, to są ludzie, którzy rzeczywiście programować potrafią i y, znają się już w tym momencie na tym, więc po studiach myślę, że będzie tylko lepiej, więc no, być może w ich przypadku y, potoczy się ta cała sytuacja, y, cała sytuacja inaczej. Natomiast y, fakty są takie że że w programowaniu obecnie mamy dużo różnych narzędzi. Jeżeli jesteśmy osobą, która programuje sama dla siebie, to jest wszystko w porządku, bo my sobie możemy dostroić nasz pakiet do własnych potrzeb. Jeżeli natomiast programujemy zespołowo, no to zaczyna już być problem, bo używamy różnych technologii, różnych narzędzi, które pozwalają nam na jakąś pracę grupową, na komunikację ze sobą, no i tu na przykład mogą wyjść Problemy mogą także wyjść problemy w przypadku takim, jeżeli y, mamy za zadanie napisać interfejs do jakiejś aplikacji. No czyli to, co interfejs to jest to, co widzi użytkownik. Czy jest to w formie strony internetowej, czy jest to w formie jakiegoś okienka, które nam się gdzieś wyświetla na ekranie komputera? No, wizualnie myślę, że osoba niewidoma będzie mieć duże problemy ze zrobieniem tego, bo ze zrobieniem jakichś, napisaniem jakichś funkcji, które będą realizować dane zadania, to myślę, że nie, bo to jest tylko kwestia tego algorytmicznego myślenia, które jedni mają, inni tego nie mają. Niekiedy może być tak, że niewidomy będzie musiał się więcej natrudzić, żeby napisać ten sam kod, który osoba widząca za pomocą jakichś takich wizualnych narzędzi sobie wyklika, kolokwialnie mówiąc. Więc zawód programisty myślę, że jest dostępny, ale jest to dla osoby niewidomej zawód moim zdaniem dość trudny. To czym ja na przykład się zajmuję, czyli serwis komputerów, wsparcie użytkownika, z jednej strony jest stosunkowo proste, szczególnie od ostatniego roku. Bo tu się dość sporo zmieniło w tej materii i opcje jakiegoś tam wsparcia użytkowników zdecydowanie się poprawiły. Natomiast no, też bywa to problematyczne, szczególnie jeżeli przychodzi komputer, który to komputer ma problem sprzętowy. To jest jakby największy problem ze zdiagnozowaniem takiego problemu sprzętowego.
1: No właśnie, jak ty to robisz? Masz jakieś próbniki dźwiękowe, gdzie? bo przecież czasami nawet w komputerach zdarzają się e, takie awarie, które jakby są e, na przykład elektryczne, tak? Gdzieś coś nie styka albo puszczają jakieś luty, czy coś takiego. I co w tym momencie? Jak ty e, w kontekście właśnie tej diagnostyki rozpoznajesz, co jest problemem? Jakich narzędzi używasz do
0: tego? U nas... E, w tych firmach, z którymi współpracuję, mamy taką politykę, że jeżeli da się wymienić jeden cały komponent, to, to jest dobrze. Natomiast jeżeli awarii ulega już jakaś tam płyta główna, to, to tego się generalnie nie naprawia i, i, i tu wymieniamy cały komponent wtedy. Więc to jest akurat na plus, bo cały gdyby, komputer. Tak, ca, całą płytę na przykład wymieniamy mhm, całą płytę. Komputer też się często zdarza, bo powiedzmy sobie, szczerze komputery obecnie naprawdę nie żyją tak krótko. Jeżeli to jest dobry komputer, jeżeli jest to komputer markowy, a tylko takie komputery jest sens kupować jako maszyny biurowe, moim skromnym zdaniem, to, no to te komputery potrafią nam naprawdę kilka ładnych lat popracować i nie będzie z nimi większych problemów. Więc zazwyczaj... Problemem sprzętowym, jaki u mnie się pojawia często, no to jest na przykład wymiana zasilacza, to jest wymiana dysku twardego, a to, te problemy jest rozwiązać akurat bardzo łatwo, bo jeżeli komputer się nie uruchamia, mamy wszystko podłączone, tak? komputer się nie uruchamia, no to wiadomo, że coś z zasilaczem, to coś, gdzieś prąd nie dochodzi, tak? Czego, coś nie jest zasilane, więc najpierw sprawdzamy wszystkie kable. Czytam się, aby coś nie wysunęło, Co można, z czym można sobie poradzić namacalnie, że się tak wyrażę, bo nie Czyli ma z tym...
1: tutaj, tak, czy... żeby zobrazować słuchaczom, po prostu wszystkie te żyłki w kablach sprawdzasz... Tak, po prostu czy... trzeba zobaczyć,
0: czy wtyczki, tak. czy wtyczki są dobrze umocowane w odpowiednich gniazdach. No a jeżeli problem jest taki, że mimo tego, że tam wszystko jest w porządku, no to... Nie chce się ten komputer uruchomić, no to wtedy trzeba jeszcze, tak dla pewności, wypiąć i wpiąć te wszystkie kable. No, jeżeli nie, no to mam zawsze gdzieś tam pod ręką zasilacz, który można wymienić, który można wstawić do obudowy, podłączyć, sprawdzamy wtedy, czy wszystko działa. Okazuje się, że działa, więc y, zazwyczaj, to, zazwyczaj to jest rozwiązaniem tego problemu. Y, także problemem są na przykład kości pamięci, bo czasem się zdarzy, że komputer się po prostu nie uruchamia, y, a, a właściwie się uruchomi, bo wiatraki się kręcą, no i tu... Tu już muszę poprosić o pomoc kogoś widzącego, żeby, powiedzie, żeby powiedział, co wyświetla się na monitorze, bo niestety tak dobrze jeszcze nie ma, żeby, były, żeby było to dostępne. Niekiedy jest tak, że wystarczy nawet poprosić kogoś przez telefon, żeby powiedział, co się wyświetla na monitorze, jak wyglądają komunikaty, bo jest taki program, który nazywa się MemTest. Uruchamia się go z płyty na przykład, no i on sobie tam popracuje, popracuje, popracuje. Jego zadaniem jest jakby zapisanie i odczytanie z każdej komórki pamięci jakiejś informacji, czyli zera albo jedynki. jeżeli to się zgadza, no to po prostu jest wszystko w porządku z tym, z tą kością pamięci. A jeżeli nie, to jak dobrze pamiętam, wyświetla się tam na czerwono informacja, co jest problemem. No i wtedy jeżeli jest rzeczywiście taki problem, to bo się okaże, że, że coś takiego jest wyświetlone, no to w tym momencie trzeba najpierw spróbować jeszcze dla pewności tę wyjąć, przeczyścić, bo te komputery niekiedy no, rzadko widzą jakiś odkurzacz albo sprężone powietrze, <grytanie> więc przy pracy tego typu można się ubrudzić, a... Jeżeli nie pomoże to włożenie tych kości pamięci, no to trzeba po prostu wymienić kość, też nie jest to jakimś wielkim problemem, bo wystarczy po prostu odpowiednio nową kość pamięci umieścić na płycie głównej w slocie, czyli w takim miejscu, gdzie ona powinna być. Powiem szczerze, że no gdzieś tam na samym początku pracy, to tego się gdzieś tam właśnie obawiałem z tymi yy, Kości. pamięciami, tak, z kośćmi pamięci, więc yy, miałem taki starszy komputer, na którym sobie trochę eksperymentowałem, jak to tam dokładnie się powinno robić, jak się umieszcza te kostki, No, ale teraz już nie ma to dla mnie większego problemu, żeby taką pamięć wymienić. Tak samo dyski twarde. A skąd wiesz, która jest wadliwa? wiesz co, to się robi metodą prób, i błędów, prób tak? i błędów, tak sprawdzamy jedną kość, sprawdzamy drugą kość zostawiamy samą tą kość w płycie głównej umieszczoną i uruchamiamy takie oprogramowanie diagnostyczne, albo coś pokaże, albo nie, druga kość no, albo coś pokaże, albo nie więc tu gdzieś, no, w końcu wyjdzie jakaś przyczyna, też może być problemem, na przykład dysk twardy Dysk twardy to już w ogóle prosta sprawa, bo wystarczy go wymienić czy w laptopie, czy w, czy w komputerze stacjonarnym, nie ma większych problemów w laptopach, są zwykle takie klapki pod spodem, trzeba to odkręcić, tam są niestety bardzo małe śrubki, więc trzeba się z tym namęczyć trochę ale jest to do zrobienia wszystko to no polega po prostu na tym, żeby trochę tych komputerów przez ręce nam przeszło i na początek wiadomo, warto jest prosić o pomoc osobę widzącą ja no dość sporo z moim tatą przesiedzieliśmy i gdzieś tam nawet no, on bez jakiejś wiedzy informatycznej, ale po prostu wystarczyło, że, że mówił mi co jest gdzie i jak to wszystko wygląda ja już wiedziałem co z tym jakby zrobić, no a w tym momencie to teraz już bez problemu jestem w stanie tego typu rzeczy wykonywać samodzielnie.
1: To co jest dla ciebie bardziej wyzwaniowe? Te kwestie związane z, ze sprzętem? Czy też z oprogramowaniem, bo też wiadomo, że screen readery czy jakieś tam programy nie wszystko odczytują, tak? nie, nie wszystko wskazują. Zwłaszcza, że pracujesz pewnie z oprogramowaniem, które nie jest jakby przystosowywane pod tym kątem, żeby jakieś komunikaty, wskazania, pewnie też zdarzają się graficzne jakieś paski postępu i tak dalej. W jaki sposób sobie z tym akurat radzisz i czy to jest większym wyzwaniem niż
0: te kwestie związane z naprawami sprzętowymi? Na całe szczęście... Tego typu oprogramowanie, z jakim ja mam zazwyczaj do czynienia, to jest oprogramowanie, które dość często się powtarza, więc jest tego jakiś konkretny zestaw. Największym wyzwaniem to są sterowniki do drukarek różnego rodzaju, które czasem trzeba zainstalować, bo one rzeczywiście wyglądają w różny sposób. Yy, często mamy do czynienia z jakimś interfejsem graficznym. Więc yy, tu może być problem, ale nie spotkałem się jeszcze z taką drukarką, yy, czy skanerem, bo teraz jest moda na takie urządzenia wielofunkcyjne, oh tak, nie spotkałem się jeszcze z takim oprogramowaniem, z którym rzeczywiście miałbym problem, żeby, żeby w ogóle nic się z tym nie dało zrobić. To jest tak, że no, może czasem trwa to chwilkę dłużej jakieś takie pierwsze zapoznanie się z daną drukarką czy z danym skanerem, ale nie jest to w większości przypadków jakiś wybitny problem. Można to wszystko zainstalować. Także jakieś oprogramowania na przykład do wirtualnych sieci prywatnych, bo na przykład pracownicy, niektórzy mają komputery przenośne i łączymy to z serwerami w centrali firmy za pomocą takich bezpiecznych połączeń, więc to oprogramowanie też pamiętam, miałem z tym nie lada problem na samym początku, bo tam były dwa pola, które jeden, jedno było do wprowadzenia adresu mailowego, drugie było do wprowadzenia numeru seryjnego, tylko że ten numer seryjny na ekranie programu, z którego się go i trzeba go było sczytać, obowiązkowo przed, przed y, odinstalowaniem i przeinstalowaniem systemu, bo jeżeli się go nie zczytało to y, traciliśmy ten numer i trzeba było dość tam się mocno tłumaczyć u producenta, y, żeby nam ten numer z powrotem przysłał, y, więc y, trzeba było sobie ten numer zczytać, numer a problem był taki, że wprowadzało się go w oknie programu w trochę innej formie. Już teraz y, dokładnie nie pamiętam, bo ja to nawet już robię tak mechanicznie, ale z Wydaje się, że w oknie programu to było tak, że ten numer był, yy, w sensie jakieś tam cyferki, spacja, minus, spacja, jakieś kolejne cyferki, a program oczekiwał ode mnie tego, żebym ja wprowadził w ten numer seryjny w formie Jakieś cyferki, minus jakieś cyferki w pole, które nie było opisane i musiałem pamiętać, że jest to pole numer dwa, bo pierwsze pole to jest do wprowadzenia adresu mailowego użytkownika, na który był zamawiany ten program.
1: No tak, i właściwie przez dwie spacje generalnie mógłbyś wpisywać w nieskończoność dokładnie. I dokładnie. za każdym razem komunikowałby ci błąd.
0: Dokładnie, no i jak tak. za którymś razem nie chciał mi przyjąć tego numeru, no to w końcu tak się zastanowiłem i myślę sobie, kurczę, no to może te spacje wykasuję i teraz, spra i teraz sprawdzimy, albo to pole jest do wprowadzenia tego maila, albo to pole jest do wprowadzenia tego maila, za drugim razem się udało <śmiech> i zadziałało. No Więc tak, no, i, cierpliwości trzeba.
1: Tak, właśnie, nie, nie bez kozery mówiłam tutaj e, o, tej, o tej cierpliwości, a e, powiedz mi e, Michale, m, jeśli przyglądasz się e, pracy e, informatyków e, takich e, powiedzmy m, z dobrym wzrokiem, tak, e, jak proporcjonalnie oceniasz e, ten dodatkowy czas który ty musisz poświęcić na wykonanie tego samego zadania. Czy to jest tak, że ty potrzebujesz go więcej, nie zawsze więcej, czasami mniej, czy to zależy od sytuacji, czy po prostu jednak generalnie jest tak, że oni zrobią to szybciej, ponieważ właśnie nie muszą się jakby borykać z jakimiś elementami graficznymi, z jakimiś nieopisanymi polami, z polami bez wzoru do wpisywania itd. tak
0: To wszystko zależy od tego, jaka to jest sytuacja, bo jeżeli jest to sytuacja nowa, no to na pewno zrobię to wolniej. Bo rzeczywiście ja oprócz tego, że rozwiązując dany problem muszę jeszcze mieć jakiś pomysł na rozwiązanie swoich problemów wynikających z obsługi programu odczytu ekranu, ale później jeżeli problem się powtarza, a powiedzmy sobie szczerze, jakieś 90% problemów, które mają użytkownicy to są problemy powtarzalne, to są problemy typu no coś mi nie chce wydrukować, program się zaciął, tu się coś nie uruchamia, tu mi się jakieś rysunki nie wyświetlają i tak dalej, i tak dalej. No to już są rzeczy, które po prostu robi się tak naprawdę z automatu. Ktoś mówi, a, mam problem taki, to ja już na 95% wiem, jaki to będzie problem i jak go mogę rozwiązać, w jaki sposób to zrobić szybko. I myślę, że tu nie ma już w tym momencie różnicy, ale ten punkt wejścia i ta, i ten czas potrzebny na rozgryzienie danego problemu, no no to w przypadku braku wzroku będzie na pewno dłuższy. Mm -hmm. Chociaż z drugiej strony też jeszcze może być tak, że... Y Program odczytu ekranu niekiedy, nie pamiętam teraz takiej dokładnie sytuacji, żeby podeprzeć jakimś konkretnym przykładem, ale program odczytu ekranu niekiedy czasem gdzieś wyciąga z różnych kontrolek, z różnych elementów troszeczkę więcej informacji i bywały takie sytuacje, w których ja na przykład byłem w stanie rozwiązać dany problem szybciej, zupełnie stosując jakieś nietypowe triki, yy, których koledzy, którzy no nie posługiwali się programem odczytu ekranu w ogóle nie doszli do tego, a na pewno nie doszliby w tym, w tym samym czasie i rozwiązywali ten problem, jakoś pamiętam, tak bardzo naokoło. Ja rozwiązałem jeden z takich problemów z jedną aplikacją, już sobie przypominam, program odczytu ekranu odczytał mi wtedy, pamiętam, jakąś jeszcze taką dodatkową wartość, która nie była wyświetlana na ekranie, tylko sobie gdzieś tam w jakiejś kontrolce to było wyświetlone, która nie była odczytana, która nie była wyświetlona, była odczytana i ja sobie poszukałem wtedy w internecie, że no, jeżeli problem dotyczy tego, jeżeli gdzieś tam w jakimś logu coś takiego się wyświetla, to trzeba wprowadzić odpowiedni klucz do rejestru. No więc wprowadziłem ten klucz i problem został rozwiązany, a pamiętam, że tam kolega, który też miał taki problem, niejednokrotnie to się borykał z tym chwilę dłuższą. Później powiedziałem, jak to zrobić, to się mocno zdziwił. Skąd, skąd ja wpadłem na ten pomysł?
1: Ja, no tak, czyli e, dobra pamięć też i e, jakiś taki zmysł obserwacyjny też e, tutaj przychodzi trzeba, ci e, z pomocą. E, gdzie e, I oczywiście też e, nauka, e, zdolność e, do nauczenia się pewnych schematów, bo to zdecydowanie ułatwia. Może nie to, że automatyzuje pewne czynności, ale jednak poznając e, określone schematy działania w e, konkretnych sytuacjach e, zdecydowanie e, zyskujesz na czasie. E,
0: oczywiście, i, że tak no i jeszcze jedna rzecz. Język angielski trzeba znać przynajmniej w takim stopniu, żeby być w stanie czytać dokumentację. To jest oczywiste, ale trzeba to podkreślić. Język angielski trzeba znać, bo dużo informacji, które są potrzebne, dostępne są tylko i wyłącznie w języku angielskim.
1: A to w takim razie wrócimy na chwilkę do tego wątku związanego z edukacją. Czy Ty w trakcie swoich studiów informatycznych albo też od informatyków, z którymi rozmawiałeś na ten temat, możesz tutaj jakby przedstawić słuchaczom taki, taką opinię, czy ten język angielski, który jest jakoś tam uczony w, w trakcie studiów, jest wystarczający, czy on jest jakoś ukierunkowany pod kątem właśnie odczytywania tych dokumentacji, prawidłowego interpretowania pojawiających się komunikatów i tak dalej, Czy jednak jakąś dodatkową pracę związaną z nabyciem doświadczenia, poszerzenia w tym zakresie swoich kompetencji językowych student musi wykonać sam?
0: Nie no, Alu, język angielski to już na etapie szkoły średniej. Myślę, że wszyscy... Mamy na tyle y, obycie z tym językiem, że już y, w tym momencie jesteśmy w stanie spokojnie korzystać y, z różnego rodzaju źródeł. To już y, nie są chyba te czasy, gdzie w szkole y, na studiach wyższych jeszcze musimy się akurat z angielskiego douczać, bo y, tu już y, każdy myśli, że ten język nie Nie, wiesz co mi znać. bardziej
1: chodziło o ten y, taki sprofilowany, bo jednak y, w szkole średniej y, nie uczy... Nikt na lekcjach jest z języka angielskiego, e, takich e, powiedzmy typowo fachowych e, sformułowań, tak? które przecież w takiej dokumentacji są, więc e, myślałam, że może e, te lektoraty, które mam, macie jako informatycy, ty miałeś czy mają informatycy, w trakcie studiów one jakoś jakby profilują ten obszar kompetencji językowych właśnie pod kątem znajomości tej mowy fachowej. Tak?
0: Mi jest ciężko się do tego odnieść, dlatego że no, mi te lekcje na studiach języka angielskiego zbyt wiele nie dały, natomiast nie było takiej potrzeby, bo ja właśnie ten język, którym pisana jest jakaś dokumentacja techniczna, to ja już znałem. Ja nie mam, ja nie miałem już wtedy, zaczynając te studia, problemów z takim angielskim, bo to, powiem szczerze, to jest tak naprawdę język angielski taki, który ja znam najlepiej. Mi się najwygodniej, i najswobodniej rozmawia, czy gdzieś pisze w języku angielskim, tylko i wyłącznie o komputerach. U mnie gorzej jest z całą resztą, bo przede wszystkim to, co czytam, to dotyczy właśnie komputerów, dotyczy jakiś technologii. Yy, powiedzmy Szekspira w języku angielskim to bym się obawiał nawet zacząć czytać, bo pewnie nic bym z tego nie zrozumiał, ale jakiś tam podręcznik użytkownika dla danej aplikacji czy dla danego narzędzia bez większego problemu. Tym bardziej, że te podręczniki nie są znowu pisane aż tak bardzo skomplikowanym językiem.
1: Jasne. To przez chwilę jeszcze porozmawiamy o tych kwestiach związanych z wykonywaniem pracy przez, przez Ciebie, ogólnie o perspektywach wykonywania pracy informatyka przez osoby niewidome. Tak tylko nasunęła mi się dygresja w kontekście tego języka. Chciałabym się zapytać, kontynuując niejako o te profile takie, bo już mówiliśmy, że mm, oczywiście kontekst programowania jest dostępny, ale jest trudny dla niewidomych informatyków. Natomiast chciałabym Cię zapytać jeszcze o takie aspekty, jak na przykład administratorzy i budowniczowie sieci, tudzież konstruktorzy serwisów internetowych, Osoby zajmujące się tutaj będziesz mógł pewnie z swojego szerokiego doświadczenia skorzystać badaniem serwisów internetowych pod kątem ich dostępności. Jak tutaj oceniasz te profile w ramach możliwości podjęcia pracy przez osobę niewidomą?
0: Administrator serwera to myślę, że jest zawód, z którym nie powinna osoba niewidoma mieć większych problemów, szczególnie jeżeli zna środowisko tekstowe, zna systemy typu Linux i podobne, czy jakieś FreeBSD na przykład, także no, jeżeli zna system Windows, bo także i w tym środowisku są serwery. Ja sam mam gdzieś tam między innymi pod swoją opieką kilka serwerów z systemem Windows i to jest także gdzieś tam wsparcie użytkowników, którzy mają problem na tych serwerach. Więc tu nie ma wielkiego problemu z zarządzaniem tym. Jeżeli chodzi o budowanie sieci, problem jest podstawowy, a nazywa się projektowanie projektowanie sieci. Każda sieć, jeżeli ją budujemy, musi być poprzedzona jakimś projektem. Ten projekt się zazwyczaj rysuje. Są specjalne programy do projektowania tych sieci, to się tworzy takie mapki, za pomocą których możemy sobie gdzieś tam rozrysować, jak te kable będą biegły i tak dalej, i tak dalej. Więc ale to jest, to, to, to jest rzecz, z którą osoba niewidoma może mieć problem. Natomiast z samym już gdzieś tam zarządzaniem siecią jako taką, zarządzaniem urządzeniami sieciowymi, szczególnie jeżeli jeszcze do pomocy będziemy mieć jakiegoś technika, który na przykład będzie w stanie poradzić sobie z takimi rzeczami jak zarabianie kabli chociażby, bo to też jest dla osoby niewidomej gdzieś tam powiedzmy problem, bo to trzeba odpowiednio kolorami celować, odpowiednio te kolory muszą być ułożone, tak dopasowane, tak, jeden dopasowane, do, drugiego tak, jeden do, do drugiego. drugiego, tak, i to trzeba jeszcze później użyć takiej zaciskarki specjalnej, żeby to wszystko w tej wtyczce zostało umocowane, więc tu może być problem, także może być problem z diagnozowaniem usterek, bo szczerze mówiąc, no, nie znam żadnych takich mierników, być może są, ale ja się akurat nie zajmuję diagnozowaniem właśnie takich usterek, więc być może jakieś są takie udźwiękowione, które by nam badały, że jeżeli na przykład dana, dany segment sieci powiedzmy nie ma dostępu do tej sieci więc sobie badamy, tak? czy na tym odcinku kabla jest połączenie fizyczne, czy nie ma. Więc z tym osoba niewidoma może mieć problem, ale z zarządzaniem siecią jako taką, przydzielaniem y, jakichś uprawnień użytkownikom, y, udostępnianiem pewnych rzeczy, konfigurowaniem różnych usług y, sieciowych, y, jeżeli są to usługi raczej takie standardowe, to nie powinno być problemów. I tu myślę, że spokojnie osoba niewidoma jest sobie w stanie z tym poradzić. Problemy pojawiają się w momencie... Gdy jest to sieć rozbudowana i gdy mamy do czynienia z różnego rodzaju oprogramowaniem firm trzecich i jest to oprogramowanie na przykład do monitorowania. Ja y, subskrybuję taką y, grupę dyskusyjną, która nazywa się Blindsys Admins i to jest anglojęzyczna y, grupa dyskusyjna, właściwie lista dyskusyjna na której właśnie niewidomi administratorzy systemów i, i podobne osoby wymieniają się różnego rodzaju doświadczeniami. I problemem ostatnim, jaki zauważyłem i o jakim toczy się dość szeroka dyskusja, są aplikacje do monitorowania stanu sieci i stanu usług. Bo na przykład jeżeli jest duża firma i ta firma sobie wymyśli zakup jakiegoś oprogramowania, to może się okazać, że to oprogramowanie jest niedostępne. No i w tym momencie tu jest duża kwestia, na jakiej pozycji jest ten niewidomy pracownik. Bo jeżeli jest na pozycji mało znaczącej i nie jest w stanie jakoś przeforsować zakupu innego oprogramowania, no to będzie mieć problem, który może się nawet wiązać ze zwolnieniem takiego pracownika, no bo nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, jeżeli jego zadaniem była jakaś administracja połączona właśnie z monitorowaniem. Więc to, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale może być tak, że dane oprogramowanie nie będzie dostępne i tu no, musi być tak, że jeżeli osoba niewidoma jest pracownikiem danej firmy, to jest gdzieś tam także uwzględniana, jeżeli jej rola jest istotna w danym procesie, że jest także uwzględniana w procesie decyzyjnym, czy pójść w stronę danego, czy innego oprogramowania.
1: No tak. Myślę, że tutaj dialog jest ważny. Zresztą niezależnie od stanowiska z pracodawcą dialog jest ważny, ale tutaj w sytuacji, którą nakreśliłeś Zwłaszcza ja tutaj, ponieważ będziemy powolutku zmierzać do końca naszego podcastu, ale jeszcze chwilę tutaj porozmawiamy, chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany tutaj jakby bardziej szczegółowymi pytaniami odnośnie wykonywanego przez Michała Zawodu albo jakimiś okolicznościami, że się tak wyrażę, towarzyszącymi jego pracy i chcieliby Państwo zadać pytania, a może ktoś z informatyków pracujących będzie chciał się podzielić swoją refleksją, to jeszcze przez chwilę można to zrobić. Oczywiście na dwa sposoby, jak zwykle po pierwsze poprzez komunikator Skype, na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie do tego kontaktu zapraszam. Tutaj, Michale, chciałabym Cię zapytać jeszcze, bo być może ja tutaj w tych, o które pytałam Ciebie, administrowanie sieciami, budowę sieci, programowanie, rozmawialiśmy też o automatach, o jakby naprawie, Naprawach sprzętowych, usuwaniu usterek, które gdzieś tam w programach się pojawiają. Czy są jeszcze jakieś gałęzie, takie, w których, co do których mógłbyś się wypowiedzieć, czy tutaj byłyby one w zasięgu pracownika niewidomego, będącego informatykiem, czy też takie, ewentualnie, które byś
0: odradzał? To znaczy, ja może zanim przejdę do tego, to jeszcze powiem kilka słów na temat tej swojej pracy i na temat tego, o czym już zacząłem mówić, mianowicie tak? jak bardzo, jak bardzo to się poprawiło, ale jeszcze najpierw zobaczę, bo Mateusz do nas napisał z jakimś pytaniem. Witam, mam pytanie, jak, jak wygląda zarządzanie jakimiś infoliniami i centralami teleinformatycznymi. Mateuszu, z tego co wiem, bo szczerze mówiąc nie mam pod swoją kontrolą tego typu narzędzi i tego typu urządzeń, akurat ja się tym nie zajmuję, ale niektóre są zarządzane po prostu przez internet za pomocą różnego rodzaju przeglądarek, interfejsów sieciowych, to te nowsze, a te starsze też były programowane przez terminale, przez port szeregowy, przez RS-232, tam odpowiednio się to wszystko ustawiało. Oczywiście mowa o centralach elektronicznych, bo pewnie jeszcze niektóre firmy być może dysponują jakimiś analogowymi centralami, ale na tym nie znam się już kompletnie, bo to już zdecydowanie nie moje czasy, ale z tego co wiem, to, to właśnie tak to wygląda, więc tyle jestem Ci w stanie powiedzieć. Nie jestem w stanie Ci niestety powiedzieć, jak to wygląda od takiej dostępnościowej strony, ale wiem, że na przykład jest to programowanie, dzięki któremu można zarządzać można tworzyć centralki w oparciu o komputer, to jest Asterix czy asterisk asterisk. Yy, dzięki, któremu można właśnie tworzyć takie wojpowe, wirtualne centrale i za pomocą tego oprogramowania z tego, co wiem bezproblemowo jest to, jest to dostępne, jest to zarządzalne da się, da się tym konfigurować i da się to poprawnie ustawić. Natomiast Bardzo dziękujemy
1: za pytanie, panie Mateuszu.
0: Natomiast co ja mogę powiedzieć a propos tego, w czym u mnie się ostatnio to polepszyło i jak się w ogóle zmieniło wsparcie użytkowników, kiedyś zdecydowanie częściej komputery pojawiały się u mnie, no bo jeżeli był to jakiś większy problem, to po prostu no, trzeba było usiąść i nad komputerem i, i go rozwiązać. Często też było tak, że ja już znałem po prostu systemy Windows naprawdę bardzo dobrze na pamięć i jeżeli ktoś do mnie dzwonił i zgłaszał jakiś problem, to ja telefonicznie kierowałem danego użytkownika przez cały proces. Wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu, wpisz to, wpisz to, no i zadziała, tak? bo już znałem obejścia tych problemów. Natomiast dzięki rozwiązaniu, które się pojawiło w tym roku, na początku tego roku, czyli NVDA Remote, dodat czyli jest to dodatek do programu NVDA, no w tym momencie zdecydowanie poprawiła się jakość pracy osób niewidomych na właśnie tego typu stanowiskach, bo możemy sobie skonfigurować taką specjalną wersję NVDA. Cały proces opisałem w artykule, w czasopiśmie tyfloświat, www tyfloswiat, www.tyfloswiat.pl zachęcam do lektury. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany przygotowaniem sobie takiej dystrybucji dla swoich użytkowników, no to można i wysyłamy po prostu taką, taki pliczek danemu użytkownikowi. No, użytkownik musi tylko potrafić kliknąć dwa razy w ikonkę pliku i odpowiedzieć tak. To nie jest, myślę... Wielkie wymaganie, i nie przerasta to niczych możliwości, komu kto pracuje z użyciem komputera. I w tym momencie ja już się po prostu łączę do takiego użytkownika, do komputera takiego użytkownika, jestem w stanie wykonać tam większość czynności, jeżeli ma jakiś problem, to już teraz coraz rzadziej komputery przesyłane są do mnie, no chyba, że na przykład jakiś komputer już kompletnie się nie uruchamia, ale jeżeli jest to sytuacja, że coś tam po prostu nie działa, to bardzo często można rozwiązać ten problem po prostu zdalnie, korzystając z NVIDIA Remote. Także to jest to tutaj jeszcze dopytam,
1: krok. jeśli można, czy on działa też troszeczkę podobnie do programu TeamViewer, że ty na zasadzie podanego przez użytkownika loginu i hasła jesteś w stanie, że tak powiem, przejąć ten jego komputer i samemu też tam coś podziałać, czy tylko na takiej zasadzie, że właśnie mówisz, informujesz co po kolei, pracownik ma robić i on jakby sam tam klika, wybiera, wszystko zapisuje i tak dalej.
0: Nie, nie, nie. To działa dokładnie na zasadzie TeamViewera, tylko, że ja nawet nie muszę podawać, ani użytkownik nie musi podawać żadnego hasła. Ja po prostu zaszywam jakby w tym pliku hasło, Aha. na które łączy się użytkownik do mnie. Ja w tym momencie ja znam to hasło, ono mi się wyświetli jeszcze nawet na konsoli i w tym momencie ja wiem, że ten użytkownik się połączył, ja w tym momencie także się łączę na to samo hasło do serwera i po prostu wykonuję jakieś tam konkretne operacje.
1: Czy wykonując tą pracę w ramach własnej działalności musiałeś zainwestować jakieś środki w sprzęt, w jakieś programy diagnostyczne, przepraszam w jakieś kwestie związane, nie wiem, z przeszkoleniem się w zakresie tych czynności konkretnych, które będziesz tam wykonywał, czy jakby twoje doświadczenie i to wykształcenie, które uzyskałeś na studiach było wystarczające do rozpoczęcia tego, co robisz dzisiaj?
0: Nie, ja nie musiałem przechodzić jakichś dodatkowych szkoleń, bo to tak naprawdę no, jedynie, jedyne szkolenie, jakie przeszedłem na samym początku, to właśnie u pierwszego, pierwszego klienta. Zresztą ja działam cały czas w tej samej branży, więc problemy są podobne, jeżeli chodzi o ich rozwiązywanie i to już cała reszta jest Cała reszta jest typowa, więc widziałem tam jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa, jakie mogą być problemy, z czego mogą wynikać te kłopoty. No i po tych, po tych dwóch dniach, wiadomo, no, nie przewidzi się wszystkiego, ale już mniej więcej wiedziałem co z czym się je, a później pozostały już tylko rozwiązywać kolejne problemy, no i tak już rozwiązuję od siedmiu lat. O, <laughs> więc... to
1: rzeczywiście... Yy... Całkiem długi odcinek czasu w tym, że tak powiem, siedzisz.
0: Jeszcze mogę powiedzieć o takiej jednej ciekawostce, bo niekiedy zdarzają się także komputery z różnymi egzotycznymi językami. Moją najciekawszą przygodą była instalacja i konfiguracja całego systemu po szwedzku. O. Tak, szwedzki, szwedzki Windows, szwedzki interfejs użytkownika. Ja po szwedzku, nie znając ani słowa, musiałem sobie poradzić z konfiguracją tego wszystkiego.
1: Nie, no parę tam znasz, Ikea, Volvo.
0: No tak, akurat wiesz co? Akurat Volvo to się tam nawet przydała znajomość tego słowa, Volvo. A Ikea, co prawda, nie, ale udało się udało się to skonfigurować ja to robiłem naprawdę w sposób bardzo ekstremalny a wyglądało a to tak Na zasadzie
1: odzwierciedlenia? Tak, czy starałeś do, się dokładnie,
0: tłumaczyć? dokładnie na zasadzie odzwierciedlenia. Ja po prostu miałem drugi komputer yy, z polskim windowsem i okej, okay, dobrze, to teraz naciskamy tu trzy razy strzałkę w dół. Zakładam, że tu będzie to samo. Tak, tu naciskam też trzy razy strzałkę w dół i rzeczywiście było to samo. Parę razy nie było, no to wtedy trzeba było się trochę dłużej zastanowić. Yy, ale jakoś udało się to wszystko rozwiązać, udało się skonfigurować i nie było problemu. No takie jakieś języki, jak tam powiedzmy rosyjski, ukraiński, czeski, yy, bardzo, bardzo fajny język. Yy, to, to już nie jest jakiś większy problem, więc yy, no, niemiecki jeszcze był.
1: No tak, to, to rzeczywiście wśród tych, które wymieniasz, to, to
0: szwedzki. No, szwedzki to, to... był największą zagwozdką, tak.
1: Tak, e, mogę sobie wyobrazić. E, natomiast e, wiesz, tak naprawdę to liczy się sam pomysł, prawda? Bo e, na to, żeby właśnie odzwierciedlić i też zaryzykować, bo. Do tego też trzeba odwagi, że nie myślałeś w trakcie tego odzwierciedlania właśnie, że klikając na zasadzie tego przenoszenia zabrniesz tak daleko, że w pewnym momencie się okaże, że wiesz, zaszedłeś gdzieś w jakąś taką ślepą uliczkę i albo to odzwierciedlenie się nie sprawdziło, albo na przykład już gdzieś przeszedłeś dawno ten moment, gdzie jakby odkąd nie jesteś w stanie sprawdzić, czy to jest to samo. Więc tutaj gratuluję nie tylko pomysłowości, ale też odwagi.
0: Ale, no ale z drugiej strony co innego mi pozostało, tak? Nie no, to, oczywiście. To, było, to była jakby jedyna metoda, jaką można było przejść to dalej. A poza tym jedna rzecz, o której tu już chciałbym powiedzieć, bo myślę, że tym wszystkim, którzy nie są zbyt techniczni, a słuchają naszej audycji, komputera nie można naprawdę popsuć. Można co najwyżej spowodować że przestanie działać, ale to wszystko da się odkręcić, no chyba, że zaczniemy naprawiać go za pomocą młotka, to wtedy rzeczywiście można ten komputer uszkodzić, ale nie ma takiej opcji tak naprawdę, a przynajmniej nie jest to, nie jesteśmy w stanie zrobić tego w bardzo prosty sposób, to już naprawdę trzeba się nakombinować, że naciśniemy jakąś funkcję, użyjemy jakiejś opcji, i to będzie opcja na zasadzie zepsuj komputer. Nie, nie ma czegoś takiego. To wszystko jest do sprawdzania, to wszystko jest do testowania. Jeżeli nawet nam coś nie wyjdzie, zawsze się możemy z tego wycofać, a jeżeli już naprawdę tak nabroimy, że nie będziemy się w stanie z tego wycofać, to zawsze pozostaje zainstalowanie ponowne systemu, co też kiedyś było problemem, teraz już jest zdecydowanie prostsze. No właśnie, może
1: ktoś z użytkowników będzie zainteresowany. Chciałabym podpytać Cię, pewnie już przy okazji innych jakichś tematów technicznych związanych z komputerami mówiłeś o tym, ale myślę, że to też jest dosyć istotne, bo chciałam Cię zapytać, jak sobie radzisz z wszelkiego rodzaju ustawieniami, które dotyczą BIOSa? Czy tutaj masz jakieś wsparcie, czy właśnie na zasadzie nie wiem, zapamiętywania, albo jednak korzystasz tutaj z pomocy jakiegoś oka.
0: No tu trzeba się wspomóc osobą widzącą, bo biosów jest ileś, tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, jaki to jest bios yy, i zapamiętywanie tego wszystkiego mija się z celem. Tu już po prostu trzeba się wesprzeć osobą widzącą, która tak naprawdę w biosie... Istotne jest przestawienie w 90 kilku procentach przypadków. Jest istotne przestawienie jednej funkcji. E, mianowicie, jeżeli stawiamy na nowo system operacyjny, żeby komputer uruchamiał się e, z płyty e, DVD, bo ja wolę zdecydowanie ten proces, niż instalację z napędu USB. To nie, a to, to, wo, nie, to, to w ogóle... To jest, pierwsza rzecz, jaką robię, to jest... po to jest usunięcie tych ukrytych partycji, instalacja czystego systemu, ewentualnie skopiowanie z nich jakichś tam sterowników, jeżeli się da, bo jedną, tak. z, jedną z rzeczy, które są problematyczne, jeżeli chodzi o w ogóle komputery, czasem tak ludzie mówią, że kupiłem komputer, a tak wolno mi działa. I co się dzieje? Ano to się dzieje, że nie zainstalowałeś systemu na czysto, bo producenci dają nam do tych komputerów tyle śmiecia, Tyle nikomu niepotrzebnego oprogramowania, że tak naprawdę pierwszą sensowną rzeczą, jaką można zrobić, yy, kiedy dostaniemy komputer, to jest po prostu wyczyszczenie tego komputera i zainstalowanie tego wszystkiego na nowo. I szczególnie to się tyczy osób niewidomych. Ostatnio miałem właśnie takiego niewidomego yy, pana, który do mnie zadzwonił i poprosił, żeby yy, skonfigurować mu komputer, bo mu strasznie wolno działa. No nowy komputer, a strasznie wolno działa. I co, to, I co to może być? No ja zobaczyłem, co tam jest, no to była pierwsza decyzja. Zaorać i wszystko od nowa. I zadzwonił później ten pan do mnie, powiedział, że po prostu no, on tego komputera nie poznaje, bo działa tak, że po prostu działa szybko, działa sprawnie, działa dobrze, i że naprawdę no, zupełnie inna maszyna niż to, co dostał wcześniej. Więc tak, to jest ważne. Tak,
1: też jest w przypadku komputerów, gdzie jakby jeden system jest nainstalowywany na drugi. Ja już od czasu Windowsa XP jakoś nie miałam przyjemności albo tudzież nieprzyjemności bawienia się w wstawianie systemu od nowa. Natomiast zawsze, kiedy, kiedy to robiłam, to też pilnowałam tego, żeby sformatować sobie na czysto, na surowo tą partycję, na której system ma być, żeby nic tam innego, z poprzedniego systemu właśnie, jakieś śmieci nie pozostawały. Natomiast sama teraz mam problem z jednym z moich komputerów, gdzie jakby na początku jako ten zasadniczy System to był Windows Vista, a na nią jakby nainstalowana jest siódemka. I problem jest z tego typu, że przy reinstalacji, mimo że do tej Visty mam prawidłowy klucz, on go po prostu nie przyjmuje z, nie, z niewiadomych przyczyn. I jakby komputer jest, no można go używać, ale generalnie on się gdzieś tam tego numeru rejestracyjnego cały czas domaga. Ale klucza
0: tak... do Visty nie przyjmuje, czy
1: tak, klucza do Wisty nie przyjmuje. mimo że wiesz, on jest naklejony na spodzie, można go, my go oczywiście tam skopiowaliśmy, no bo wiadomo, zacierają się te numery, jeśli są Aha. od spodu na laptopach naklejone.
0: To ja bym się Alu, radził dokonać tak zwanej aktywacji telefonicznej. Czasem tak jest, i to już się spotkałem kilka razy, że systemy operacyjne no niekiedy nie przyjmują właśnie tego klucza produktu, mimo tego, że jest on dobry. Aha. W takiej sytuacji po prostu trzeba zrobić aktywację telefoniczną, ona, no szczególnie dla użytkowników telefonów z ekranem dotykowym, to jest yy, zabawna trochę, ale ja już sobie z tym radzę bez problemu, bo tam trzeba te cyferki dość szybko podawać, ale pierwsze jakieś dwa albo trzy podejścia no, były takie yy, nieudane, ale teraz już nie mam, z tym nie mam z tym problemów i jestem w stanie dokonać takiej aktywacji z użyciem iPhone'a i wpisać na tyle sprawnie i szybko te cyferki w takiej kolejności, w jakiej on tam sobie ode mnie ich życzy, więc ja bym radził to zrobić, po prostu zaktywować za pomocą telefonu i on powinien ten klucz ja tutaj przyjąć.
1: zwrócę się ewentualnie po porady bardziej szczegółowe, bo oczywiście, tak jak mówię, już od dawna gdzieś tam nie próbowałam stawiania systemu, a w sumie szkoda mi tego komputera, bo generalnie leży odłogiem, a mogłabym że tak powiem, nie zajeżdżać tego, które mam do pracy, tylko do jakichś prywatnych, że tak powiem, rzeczy wykorzystywać jeszcze tamten stary. To tutaj, że tak powiem, sama dopytam, albo też poproszę Piotra, no widzisz, mam pytanie na bieżąco, zadane, odpowiedź, po prostu full service. Chciałabym Michale przez chwilę porozmawiać z Tobą jeszcze w kontekście tych rodzajów wykonywanych prac. Co myślisz o badaniach serwisów internetowych? Czy tutaj są potrzebne osobie niewidomej narzędzia? Czy jest w pełni w stanie jakoś tam... Zwalidować ten serwis sama? Czy jednak jest potrzebne też jakieś wsparcie do oceny tych elementów graficznych, czy przy wykorzystaniu programów takich, które oceniają skontrastowanie, jednolitość czcionek i tak dalej, może osoba niewidoma całkowicie taki serwisik sobie zbadać?
0: Ja myślę, że osoba niewidoma jest w stanie bardzo dobrze zbadać pewne aspekty działania tego serwisu, ale osoba niewidoma nie powinna być jedyną osobą, która jest odpowiedzialna za badanie dostępności danego serwisu internetowego. Bo wytyczne WCAG dotyczą różnych aspektów dostępności i strona dostępna to nie jest tylko i wyłącznie strona, z której jest w stanie skorzystać osoba niewidoma. Może być tak, że na przykład... Yy... Jakieś rzeczy będą dostępne dla osoby niewidomej, a na przykład dla osoby niesłyszącej yy, nie będą dostępne. Albo nawet może być jeszcze ciekawsza sytuacja, że osoba niewidoma nie będzie miała świadomości, że występuje na tej stronie coś jest, jeszcze, co jest dla niej niedostępne, a co dostępne być powinno. Bo też się tak może zdarzyć, że program Oczywiście. odczytu ekranu czegoś zupełnie nam nie odczyta. Więc jak najbardziej w tym procesie badania dostępności osoby niewidome powinny brać udział, ale powinny to być osoby w jakiejś grupie. W grupie osób z różnymi niepełnosprawnościami i wtedy ten serwis internetowy zbadany jest w rzetelny sposób i w taki kompleksowy. Ja podam przykład z dzisiejszych jakichś tam rzeczy, taki na świeżo, kiedy właśnie dostałem taką prośbę, zresztą właśnie od twojego małżonka, od Piotra, żebym sprawdził i zaproponował jakiś sposób na zrobienie dostępnym jednego z dokumentów elektronicznych, no zaproponowałem i yy, wysłałem jeszcze tu do osoby jeszcze jednej, do Mikołaja mianowicie, żeby też na to sobie zerknął. Okazało się, że dla mnie ten dokument zaczął być rzeczywiście lepiej dostępny, ale wizualnie to ten dokument w tym momencie się po prostu cały rozsypał. Więc yy, tak naprawdę, no, jak widać yy, kilka osób z różnej perspektywy musi na tę dostępność spojrzeć. Więc... Czyli generalnie
1: osoba niewidoma może pracować tak. przy badaniu stron, ale przynajmniej jakimś zewnętrznym konsultacjom wyniki tej swojej pracy powinna poddawać. To tak? znaczy w ogóle żeby...
0: dostępność to powinien być proces, w którym bierze udział ileś osób i te wyniki tych testów wzajemnie weryfikujemy, bo jedna osoba moim zdaniem nie jest w stanie sprawdzić dostępności.
1: Jasne. To myślę, że te aspekty związane z poszczególnymi działalności, gałęziami działalności, czy też formy zatrudnienia dla informatyków na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe w przypadku takiego podcastu jak nasz dzisiejszy, Omówiliśmy, natomiast chciałabym przez chwilę jeszcze na sam koniec porozmawiać stricte o prowadzeniu przez Ciebie Twojej firmy w ramach własnej działalności. Chciałabym zapytać, jak to wygląda na co dzień? Jak wyglądają Twoje kontakty z klientami? Jakiego rodzaju są to klienci? Czy można ewentualnie tak po prostu zgłosić się do ciebie z komputerem do naprawy, czyli kolokwialnie mówiąc, czy przyjmujesz komputery od klientów z ulicy? Jak wyglądają kwestie różnego rodzaju dokumentacji, bo też prowadząc firmę, jakieś tam dokumenty musisz oczywiście wypełniać związane, nie wiem, z księgowością, z jakimiś kwestiami podatkowymi, itd. itd. Jak sobie to rozwiązujesz, chciałabym, żebyś tutaj może ktoś. Aha, ale zanim odpowiesz mi na te pytania. Chciałabym poprosić Cię o taką bardzo subiektywną, osobistą opinię. Czy uważasz, że dla osoby niewidomej rozpoczynającej pracę w zawodzie informatyka, niezależnie od gałęzi, w której tą pracę podejmie, Dobrym pomysłem jest startowanie od początku z własną działalnością, bo to pozwala na jakieś sprofilowanie pod siebie i tak dalej. Mamy jakby większą dowolność tutaj w wyborze narzędzi, nie mamy takiej sytuacji, że ktoś nam narzuca jakieś komponenty oprogramowania, które na przykład będą niedostępne i tak dalej, i tak dalej. Czy też skłaniałbyś się ku temu, że ten start, ten sam początek będzie dla nas łatwiejszy, taki bardziej przyjazny, jeśli rozpoczniemy swoją pracę w ramach jakichś etatów albo zleceń?
0: Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja akurat zaczynałem od własnej działalności gospodarczej, bo... W firmie, w której miałem dla której miałem zacząć świadczyć usługi, jeżeli chodzi o serwis komputerowy, no to po prostu ustaliliśmy, że tak będzie, że to będzie lepszym rozwiązaniem i rzeczywiście koniec końców wyszło to zdecydowanie na plus. Natomiast sytuacja jest bardzo indywidualna. To jest, myślę, że tu każdy musi we własnym zakresie odpowiedzieć sobie na, na pytanie, co będzie dla niego lepsze, co będzie bardziej optymalne, jak się te jak się Czuję, no I jak jest z klientami, tak? bo, bo to też różnie może być. Nie zawsze będziemy mieć taką opcję, żeby tam ci klienci do nas jakoś drzwiami i oknami walili i dlatego też ja zdecydowanie nastawiam się na współpracę z klientami stałymi. W tym momencie tak naprawdę to są dwie firmy i dla tych dwóch firm większość rzeczy robię, bo zdarzają się jakieś takie też mniejsze rzeczy, ale w większości to są dwie firmy. I teraz, jeżeli chodzi o to, dlaczego w ten sposób. Zdarzają mi się zlecenia, zdarzają mi się zapytania o jakieś tam rzeczy inne od klientów indywidualnych. Ja bardzo rzadko takie zlecenia przyjmuję. Z jednej prostej przyczyny. Yy, bardzo często w obecnych czasach użytkownik prywatny, yy, jedynym jego zmartwieniem to jest to, że albo wylała mi się matryca w laptopie, albo, albo pękł mi ekran w telefonie, albo jeszcze tam jakieś inne rzeczy, a niestety, no, ja być może gdybym zajmował się tym na co dzień, gdybym miał okazję yy, już ileś komputerów takich yy, przerobić, i naprawić ileś tam tych matryc albo wymienić ileś tam tych ekranów w telefonie, to może i bym podjął się wtedy takiego zadania, ale dla mnie jest to zbyt mały próg wejścia i zbyt mała ilość takich zleceń, żeby się w to bawić, więc zwykle, zwykle tego nie robię. Jeżeli użytkownik ma jakiś taki problem z gatunku tych, z którymi wiem, jak sobie poradzić i z którymi jestem zaznajomiony, to jak najbardziej nie ma problemu, yy, przyjmuję, takie, przyjmuję takie zlecenie. A firmy, no, z którymi współpracuję, no to już wiem, jaka tam jest infrastruktura, czego mogę się spodziewać, jest to stałe. Yy, powszechnie mówi się, że... IT w biznesie jest zwykle zapóźnione i tak jest i to jest z naszej perspektywy dobrze, bo jeżeli wchodzi coś nowego, my mamy więcej czasu na to, żeby się tego nauczyć i żeby się z tym zaznajomić, yy, bo nie ma tam tak drastycznych zmian jak na rynku takim konsumenckim, bo tu wchodzi coś zupełnie nowego, od razu no to użytkownik chciałby to mieć, tak? A, tam jest jeszcze czas na wdrażanie. Tak, a tam jest czas na wdrażanie... Yy, więc po prostu tam się to wszystko, te zmiany dokonują się zdecydowanie wolniej, a to dla osoby niewidomej myślę, że jest impuls.
1: No tak, zdecydowanie. Jest też impuls w przypadku takiej współpracy z firmami, to, że to jest niejako klient stały, więc oznacza to też stałe źródło dochodu, bo klienti indywidualni, no są to są, a nie ma to nie zarabiasz, tak? A Zgadza momencie, się. A masz tutaj umowę z jakąś firmą, to... Tutaj te komputery na bieżąco są podsyłane, czy to do instalacji oprogramowania, czy to do napraw, no, czy, czy po prostu pracownik
0: danej, pracownik danej firmy dzwoni, bo naj, najczęściej to właśnie tak wygląda, że ktoś dzwoni, y, mówi, jaki ma problem, no to w tym momencie identyfikujemy danego użytkownika po jakimś tam po nazwie komputera, czy, czy, czy po innych danych, no i w tym momencie łączę się z tym komputerem i diagnozuje i problem jest rozwiązywany.
1: E to Cóż, wiemy już, jakie tutaj przesłanki były po temu, żeby zdecydować się na taki, na taki profil działalności. Natomiast chciałabym jeszcze dopytać o te sprawy, właśnie wszystkie związane z biurokracją i papierologią, jak tutaj, bo rozumiem, że też są i jakieś formalności w ramach właśnie tych serwisów, które świadczysz dla firm, i prowadzenie jakiejś tam dokumentacji i tak dalej. Jak ten problem
0: sobie rozwiązać. Szczerze powiedziawszy to ja staram się od tego trzymać jak najdalej na temat papierkologii zwykle. Całe szczęście udaje mi się to zrzucić jakoś na osoby trzecie, więc, więc jest to tyle dobrego. Ja mogę się spokojnie zajmować swoim działaniem, a jeżeli chodzi o współpracę z firmami, to nie ma tu jakiegoś wielkiego sformalizowania. My znamy się już długo, wiemy co, co jak współpracować i ostatnio miałem nawet taki telefon właśnie od, od, od jednego z klientów, właśnie proponowałem jakąś tam formę rozliczenia, powiedział mi no na no co, no, no mam się nie zgodzić i co, i za jakiś czas przestanie mi to wszystko działać, i, no i co I, i, wtedy, i wtedy ty się nie zgodzisz no, mówię, no widzisz, no. nie ma to jak współpraca
1: no tak, zwłaszcza, że w przypadku jak już coś nie działa, szukanie nowego wykonawcy jakiejś właściwie nowego usługodawcy, zanim on się wdroży w całą strukturę, w tematykę i będzie mógł na tyle sprawnie operować, żeby to wszystko przywrócić do takiego prawidłowego stanu, to, to jest czas, a jak wiadomo dla firm czas to pieniądz. Więc... No i jeszcze jedna,
0: rzecz, jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto, warto powiedzieć, z racji tego, że jestem człowiekiem, dla którego trochę doba jest przesunięta w czasie, to też jest o tyle dobrze, że jeżeli pojawia się jakiś większy problem, albo trzeba coś zaktualizować, albo trzeba dokonać jakichś większych działań, to wykonuje te rzeczy przeważnie wieczorem albo w nocy, a rano użytkownik dostaje maszynę, na której już po prostu może działać. A często jest tak, że jeżeli użytkownik prac, a często jest tak, że jeżeli coś trzeba zrobić większego, no to zwykle informatycy pracują też. Od godziny 8 do 16 no i wykonują te działania w momencie kiedy użytkownik chciałby zająć się jednak inną swoją pracą i to powoduje przestoje tak, i to powoduje przestoje a my w tym momencie no ze względu na to że akurat no ja zbyt szybko nie zasypiam, to działa to tak, że jeżeli jest coś większego do zrobienia, dla mnie nie ma problemu usiąść nad tym wieczorem, czy w nocy zrobić i następnego dnia użytkownik nawet nie ma większej świadomości, że coś tam było robione, bo, bo mu to po prostu działa.
1: Jasne. To chciałabym jeszcze na koniec tak podsumowując temat zapytać, jak wygląda na przestrzeni czasu, kiedy wykonujesz tą pracę kwestia związana z ewentualnymi ograniczeniami. Jakie tutaj rzeczy zmieniały się na plus, jakie zmieniały się na minus i jak ty w perspektywie tych doświadczeń, które już masz, widzisz perspektywy wykonywania swojej pracy w
0: przyszłości? Ja myślę, że będzie coraz lepiej. Naprawdę technologie zmieniły się diametralnie przez te 7 lat. Kiedyś był problem, kiedyś właśnie problemem była ta zdalna praca. Teraz ten problem został rozwiązany. Kiedyś częściej w firmach były komputery typu Składak jakiś no-name totalny yy, z podłej jakości komponentów. Teraz już się wszyscy nauczyliśmy, że tak naprawdę istnieją w świecie komputerów biurowych dwie marki yy, yy, i tych marek się trzymamy: czyli HP i Dell, i tylko i wyłącznie te komputery są kupowane. Yy, no i w tym momencie zupełnie inaczej wygląda jakość tej pracy, nie trzeba wymieniać aż tak wielu komponentów, nie trzeba tego fizycznie aż tak często serwisować. Teraz jedynie... A też
1: i chyba łatwiej jest nadążać ze zmianami w dwóch
0: markach niż w pięciuset, tak? Yy, wiesz co, to jest, też, to jest też istotne, chociaż tak naprawdę twórcy, projektanci komputerów i yy, architektury PC zakładali, że każdy komponent będzie praktycznie pasował do każdego komputera. No wiadomo, tam generacje się zmieniały i to też nie jest do końca tak, ja w tym momencie to bardzo upraszczam, ale y, generalnie można było włożyć pamięć danej marki y, obok pamięć innej marki i to powinno działać, teoretycznie, tak? Praktycznie, no, zaczynały się różne dziwne rzeczy dziać, a w momencie, kiedy no, stało się już takim standardem korzystanie z tych sprawdzonych marek z komputerów, które y, wiadomo, że działają dobrze, y, zdecydowanie pojawiło się mniej problemów y, takiej natury sprzętowej, one też się czasem zdarzają, ale to już jest margines.
1: Jasne, to chciałabym zapytać Cię jeszcze o taką kwestię już tak, związaną z takim osobistym podejściem do tego, co robisz. Co jest, czy było w Twojej pracy, w takim ogólnym zarysie oczywiście, największym wyzwaniem, które udało Ci się pokonać i z czego dziś, pracując jako informatyk, prowadząc własną działalność, czerpiesz największą
0: satysfakcję? Co na pewno jednym z większych wyzwań, to był ten komputer szwedzki, który, który tak, się tak. pojawił i który, który trzeba było skonfigurować. Także no, różnego rodzaju yy, nauczenie się różnych, różnych systemów, różnych yy, rzeczy bardzo pamięciowo, dzięki czemu naprawdę w momencie czasem, jak traciłem dźwięk w komputerze, kiedy, kiedy tego dźwięku nie było, ja byłem w stanie coś zrobić albo sobie ten dźwięk przywrócić. To również jest rzecz, która nie jest bez znaczenia. Także myślę, że z tego, że przed pojawieniem się Nvidia Remote zaprojektowałem sobie taki system już wcześniej pomocy zdalnej. On był mocno skomplikowany, bo instrukcja, którą napisałem dla użytkowników, jak mają sobie to instalować na komputerach, to miała dwie strony ale to działało i fakt, że no nie rozpropagowałem tego systemu bardzo mocno, bo to tam na kilkunastu komputerach było postawione, bo, bo po prostu użytkownicy zaprotestowali, że oni to wolą do mnie zadzwonić i ja im ten problem rozwiążę tak, niż tam się bawić przez czytać dwustronicową instrukcję obsługi, ale też to działało całkiem fajnie i to już był też taki początek jakiejś tam zdalnej pracy, no w sposób dość Egzotyczny, dos, dość nietypowy, ale jeżeli ktoś yy, słuchał tyflo podcastów, to proponuję sobie powspominać yy, pracy, podcast o wykorzystaniu programu USB Redirector i syntezatora Apollo i bezprzewodowej klawiatury do sterowania zdalnie komputerem.
1: A to tak, rzeczywiście brzmi skomplikowanie. <laughs>
0: skomplikowana to była wiesz, skomplikowana to była instalacja tego yy, całego
1: Samodziałanie już nie, tak
0: samodziałanie już nie, bo samodziałanie później to się sprowadzało do kliknięcia w jeden Przycisk w jedną ikonę na pulpicie, ale zanim to zaczęło nam działać, to trzeba było jeszcze zrobić jedną diagnostykę, później zainstalować sterownik, później jeszcze kilka innych dodatkowych rzeczy, przeedytować sobie sterownik, jeżeli była taka potrzeba w notatniku. No to już nie było takie, to już nie było takie wszystko proste, ale się dało.
1: No tak, a patrząc tak w perspektywie całościowej na Twoją firmę, to, że sam ją prowadzisz, sam wykonujesz wszystkie powierzone ci zadania i na rynku trudnym, bo bardzo konkurencyjnym znalazłeś swoją niszę swój profil, ten zakres usług, który chcesz i potrafisz wykonywać też tak zwyczajnie po ludzku jest dla ciebie źródłem jakiejś dumy, radości satysfakcji i no nie wiem jak chciałbyś to nazwać
0: oczywiście, że tak wiesz Podstawową rzeczą jest to, że ja swoją pracę lubię. Lubię robić to, co robię, zajmować się tego typu rzeczami. Dla mnie nie jest to, nie jest to problematyczne i naprawdę fajnie się gdzieś tam współpracuje z ludźmi, którzy, no, to jest też taka satysfakcja, że pomagasz, że pomagasz komuś w wykonywaniu jego pracy, tak, że rozwiązujesz dane kwestie, z którymi ktoś ma problem i dzięki temu może wykonywać swoją pracę. no Czasem, czasem rzeczywiście jest to może i nie powiedziałbym nawet, że stresujące, bo bo już w tym momencie dla mnie nie jest to w żaden sposób gdzieś tam, gdzieś tam stresujące czy, czy męczące, bo ja już się po prostu też nauczyłem tego, że okej, okay, no to nie chce działać dobrze, na spokojnie trzeba poszukać jakiejś opcji, trzeba poszukać czegoś w internecie, jeżeli zachowuje się dany komponent nieprawidłowo, może tu gdzieś coś będzie, trzeba zrobić jakąś diagnostykę. No tylko powiedzmy diagnozuj drukarkę, y, która ma za zadanie wydrukować fakturę, a jak y, użytkownikowi, który ma ten problem wisi nad głową przysłowi, przysłowiowy klient, który już by tę fakturę chciał mieć. Y, to takie jest y, też y, gdzieś tam powiedzmy pod presją czasu niekiedy się działa. Ale ja z doświadczenia wiem, że nie można tej presji się znowu aż tak bardzo... Y, dać wodzić za nos, bo rzeczy wykonywane na szybko no potem odbijają się czkawką, bo, bo są wykonane źle. To trzeba zrobić dobrze.
1: Tak. To już naprawdę ostatnie moje pytanie. Jakie takie z takich najogólniejszej natury rad chciałbyś czy mógłbyś udzielić, nieważne czy to dotyczących edukacji, pracy, właśnie szukania tego miejsca dla siebie na rynku jako informatyk, jaki taki króciutki kodeksik, czy zbiór takich rad, które mógłbyś dać Osobie, która gdzieś jest dopiero na progu, zastanawia się nad wyborem studiów, czy też konkretnego działu informatyki, którym chciałaby się zajmować. Siedem lat to jest, to jest kawał doświadczenia i też z tego co mówisz, widać, że zajmujesz się najróżniejszymi rzeczami. Zresztą tutaj słuchacze też myślę z z szerokiego spektrum tematów, które poruszasz w tych audycjach do, związanych z informatyką, mają tego świadomość, więc myślę, że y, masz absolutne, że tak powiem, papiery na to, żeby tego typu rady dawać, więc tutaj y, słuchamy Złotych Myśli.
0: Tak, ja y, też to chciałem powiedzieć, że większość rzeczy, o których mówię w tych podcastach, to są kwestie szczególnie dotyczące jakichś tam właśnie spraw komputerowych, takich stricte komputerowych. To są rzeczy, które no, wyniosłem gdzieś tam z własnego doświadczenia i to są rzeczy sprawdzone i to są rzeczy, których ja używam na co dzień. Kiedyś spotkałem się z taką... Yy myślą, y, która mi się bardzo, szczerze powiedziawszy, nie podoba i bardzo nie popieram takiego, takiego podejścia i bardzo nie lubię takiego podejścia, y, bo kiedyś ktoś, y, nie będę już tu wymieniał kto, stwierdził, że w sumie to tak na dobrą sprawę to się nie ma co dzielić y, taką wiedzą, bo y, przynajmniej jak coś wiemy więcej, to można na niewidomych zarobić, y, bo dzięki temu y, jesteśmy gdzieś tam lepsi. A tak tak naprawdę ja bym powiedział, że nie ma sensu zarabiać na, na niewidomych, skoro jest tak potężny rynek, na którym można zarobić i na innych użytkownikach. Po co ograniczać się tylko i wyłącznie do niewidomych, skoro, skoro ci niewidomi też powszechnie wiadomo, że dużo osób gdzieś tam jest na tych rentach, pracu nie pracuje i naprawdę tu trzeba też gdzieś się wykazać jakąś tam empatią. Ja się przede wszystkim tą swoją wiedzą dzielę właśnie dlatego, że mam nadzieję, bo ja wiem, że mi pracy od tego nie ubędzie. I ja mam nadzieję, że że może ktoś zainteresowany właśnie tym posłucha sobie takiego jednego podcastu, drugiego podcastu i jakąś wiedzę z tego zaczerpnie i dzięki temu będzie w stanie też wykonywać jakąś pracę związaną z komputerami, bo to gdzieś tam zmotywuje kogoś do działania. A co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o takie rady dla kogoś, kto chciałby się tym zajmować. No Przede wszystkim musimy się tym interesować i to naprawdę musimy się tym interesować z jednej prostej przyczyny. My będziemy zawsze musieli wiedzieć więcej, więc jakby nie wystarczy nam tylko i wyłącznie to, żeby rozwiązać dany problem, ale też niekiedy będziemy musieli się wgryźć w rozwiązanie tego problemu w dalszym i w większym stopniu. Albo kilku naraz. Dokładnie. Ja taki może podam kolejny przykład, bo to jest przykład z życia wzięty. Yy, okazało się kiedyś, że no był jakiś problem dostępnościowy z instalacją konkretnego oprogramowania. Yy, po prostu to oprogramowanie nie było odczyty... Instalator tego oprogramowania nie był odczytywany. Ja sobie przez pewien okres czasu radziłem tak, że no po prostu instalowałem to na tak zwanego czuja, bo to nie było problematyczne. Kłopot pojawiał się w momencie, kiedy wyskakiwał jakiś błąd w trakcie tej instalacji. A też się tak czasem zdarzało. No tak, bo jak miałeś go odczytać, tak, tak Więc no, trochę mnie to zaczęło irytować. No i zacząłem szukać, szukać, szukać. Okazało się, że aby rozwiązać ten problem, trzeba było sięgnąć do wersji tego samego programu sprzed iluś lat, podmienić instalator z tej starszej wersji do tej nowszej, który zachowywał się tak samo. Po prostu twórca, producent tego oprogramowania yy, stwierdził, że no, czas zrobić nowy instalator, ale on nic innego nie robił jak ten stary. I w, momencie, kiedy, I w momencie, kiedy podmieniłem ten instalator, nie dość, że problem się rozwiązał, to jeszcze za zaczęła ta aplikacja instalować się na jednej z wersji systemów operacyjnych, na której po prostu wcześniej nie chciała się instalować. Nie to, że ze względów licencyjnych, bo producent twierdzi, bo producent gdzieś tam ograniczał to w jakiś sposób, że nie, na tym systemie to nie będzie insta się instalowało. Nie, to, to nic nie było z tych rzeczy, tylko po prostu i wyłącznie dlatego, że producent czegoś tam nie przewidział, a kiedy się zamieniło ten instalator, z, znowu na starszy problem się naprawiał. I tak naprawdę jak później przegrzebywałem internet, to się okazywało, że nikt nie doszedł do tego rozwiązania, tylko mi się udało do tego rozwiązania dojść i się jeszcze właśnie pamiętam, że w jakichś tam miejscach sieci dzieliłem tym i, i ludziom byłem w stanie pomóc z tym kłopotem. także Ale to wymaga gdzieś tam dłubania, grzebania, bo ktoś kto widzi to by mu to nie przeszkadzało, bo on by sobie przeklikał ten next, 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 o tu jest jakiś błąd, dobra, to ja sobie to przeczytam, co to jest za błąd i jestem w stanie sobie z tym poradzić. Więc trzeba jednak więcej czasu poświęcać na różnorakie kwestie, jeżeli chodzi o takie rozwiązywanie jakichś tam problemów, ale to później procentuje po prostu.
1: Tak, i pewnie trzeba też zacząć zajmować się tym stosunkowo wcześnie. Bo jakkolwiek wszystko by się nie zmieniało, to to, co jest teraz i to, co będzie w przyszłości, zawsze w jakiś sposób jest w korelacji w tym, z tym, co było w przeszłości, więc trzeba umieć też znaleźć jakieś powiązania, a czasami też właśnie sposoby, jak ten, o którym mówisz, jak ten, o którym
0: mówiłeś przed chwilą, więc... Tak, przede wszystkim trzeba, trzeba wykazywać się jakąś taką pomysłowością, jak, dajmy na to, no, ja swoją przygodę z komputerami zacząłem od szóstego roku życia, tak? Kiedy nie miałem e, w ogóle m, programów odczytu ekranu na swoim pierwszym komputerze i też coś tam z niego udało mi się wycisnąć, więc, więc wszystko jest możliwe tak naprawdę. Jeżeli mocno się zaprzemy. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale to w zasadzie prawie nic tam nie mogłeś zrobić. No zgadza się, ale to prawie robiło wtedy wielką różnicę dla mnie jako dla sześcioletniego dziecka.
1: Jasne. Myślę, że też tutaj i w zawodzie informatyka i jak w każdym innym kwestią jest nasza determinacja, chęć i taka może trochę gruba skóra, żeby pojedyncze potknięcia, jakieś niewielkie porażki nie zaważyły o tym, że ostatecznie zniechęcimy się do podjęcia pracy w tym zawodzie.
0: Oczywiście, że tak, no bo wiadomo, że od razu nie zawojujemy świata i nie uda nam się zrobić wszystkiego. To nie jest tak. Jeżeli nasza wiedza nam na to nie pozwala albo jakieś inne okoliczności, no ale trzeba po prostu próbować, bo nic innego nam nie pozostaje, no chyba tylko tyle, żeby się poddać, ale no, to jest, uważam, bez sensu takie podejście, bo no, cóż nam, cóż nam po tym, no, nie osiągniemy, nie uda nam się osiągnąć tak naprawdę niczego wtedy a tylko zostaniemy gdzieś tam siedząc w domu i nie robiąc nic. A chyba lepiej robić coś niż nic.
1: Jasne. Cóż, tym optymistycznym tutaj akcentem myślę, że skończymy nasz dzisiejszy podcast. Bardzo Michale dziękuję Ci za to, że tak plastycznie nawet dla mnie osoby no nie będącej delikatnie mówiąc za pan brat z kwestiami technicznymi, a zwłaszcza tymi dotyczącymi informatyki, opowiadałeś o, o swojej pracy, o swojej pasji, bo też jest to twoja pasja. Bardzo ci dziękuję, że w taki zhumanizowany sposób to zrobiłeś, bo wiesz, czasami informatycy o swoich zajęciach opowiadają tak, że zwykły zjadacz chleba ma wrażenie, że mówią po chińsku albo po hebrajsku. A to jest
0: jeszcze inna, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa, bo informatycy... Yy... Ja zawsze, ja zawsze tak mówię, że taki informatyk, który naprawdę mocno gdzieś siedzi w tych swoich kwestiach, no to on rzeczywiście ma duży problem gdzieś z komunikacją zewnętrzną, tak? z komunikacją z, z nieinformatykami. Natomiast też właśnie przydają się ludzie, którzy potrafią rozmawiać i z informatykiem, i z człowiekiem, który się tą informatyką nie zajmuje. To nie muszą być ludzie, którzy się nie wiadomo jak znają na tych kwestiach, ale muszą umieć posługiwać się oboma narzeczami tego samego języka. Jasne,
1: więc jakby na koniec jeszcze tutaj kolejna rada i zachęta z Michała strony. Cóż, ja już dziękuję Michale i Tobie bardzo serdecznie za tutaj wspólny podcast dzisiejszy. Dziękuję również Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja była dla Państwa dobrą, cenną wskazówką, przynajmniej dla tych z naszych słuchaczy, którzy ewentualnie rozważają podjęcie pracy w zawodzie informatyka. Cóż, życzę powodzenia oczywiście i zapraszam do słuchania kolejnych przygotowywanych przez nas tyflo podcastów. Kłaniam się, do usłyszenia, Ala Witek.
0: Ja również dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Był to tyflo podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.